0: Ahoj, moje jméno je Markéta a následujících pár chvil prožijeme na vlně mých myšlenek, které bych s tebou dneska chtěla sdílet. Doufám, že poslední minuta dnešní epizody dozní s tím, že ti tí můj hlas v tvých uších nabídl něco, co si zrovna potřeboval slyšet, něco, co tě bude inspirovat na té cestě a nebo nápak něco, co ti pomůže udělat vlastní rozhodnutí. Stejně jako mě k rozhodnutí splnit si vlastní sen a pustit se do nahrávání vlastního podcastu. Tak jdeme na to. A je to tady první únorová epizoda. A pro mě zároveň první, kterou nahrávám, no vlastně v tomhle desetiletí by se dalo říct, první, kterou nahrávám v roce 2020, protože ty předchozí už jsem měla předtočený takhle v předstihu, aby pak jenom byly ready na nahrání a na nějaké schválení, ale tím, že jsem byla na začátku roku pryč v zahraničí, tak jsem mi musela mít připravený. A musím říct, že jsem se nesmírně těšila na to, až si tady zase dneska sednu a až tady budu mít takovou tu svoji chvíli mluvení, kdy mám dovoleno mluvit bez limitů a jak jenom dlouho potřebuju. Takže vás ještě jednou moc vítám u téhle epizody. A sama nemůžu uvěřit, že už je únor, jak ten čas šíleně rychle letí. A doufám, že jste se na tu dnešní těšili tak jako já, po tom, co jste viděli téma. Protože pro mě dnešní téma znamená něco hodně speciálního, a něco, k čemu se sice částečně třeba i vyjadřuju na sociálních sítích, ale mám pocit, že tak trochu obloukem, protože je to právě jedna z těch oblastí, ke který bych ráda vždycky něco řekla, ale přece jenom instagramový popisek má určitou dílku a nějaký stories na Instagramu taky nemůžu namlouvat hodinu, takže bych chtěla právě téma vědomího jedení, jak jste si přečetli v názvu samotné epizody, probrat víc a když jsem přemýšlela na tím tématem dnešní epizody, tak na něj padla volba jako první, protože jednak tím, že jsem zmiňovala, že je to první epizoda, kterou nahrávám v tomhle roce, tak mi přišlo, že se pojí částečně s nějakým i novoročním předsevzetím, který více či méně po tom měsíci spousta z nás může zhodnotit, jak moc se ho držíme. Tím, že vnímám, že spousta lidí nějaký předsevzetí nebo nové cíle pojí třeba právě s tím jídlem nebo... Možná s nějakou fyzickou stránkou, s nějakým zhledem, kde zase k tomu jídlu to v závěru sklouzne z velký části. Takže jsem to chtěla tak nějak nacílit a nemusela jsem přemýšlet dlouho, aby mi docvaklo, že to, k čemu mám teď asi největší potřebu se vyjádřit a co mi už na srdci leží dlouho, je právě to vědomí jedení. A když už jsem naznačila tu spojitost předsevzetím nebo uh, obecně s tématy, o který se většina z vás pravděpodobně zajímá, protože posloucháte můj podcast, uh, tak si troufnu říct, že uh, všechny rady, typy nebo i názory, které dneska budu probírat, se hodí úplně každému. A já osobně neznám člověka, který by je nepotřeboval slyšet, včetně mě samotný. Uh, já sama si je potřebuji určitě často připomínat. A věřím, že uh, ať už jste zase k dokoliv, ať už jíte jakkoliv, a ať už máte momentálně jakýkoliv cíle, tak pokud Cokoliv, co děláte, aspoň úzce s tou stravou souvisí, což věřím, že, že souvisí, protože jinak byste tady dneska nebyli, tak tohle téma zužitkujete. A možná, že přesto, že některé věci něj zdánlivě tak banálně a jednoduše, tak vám to otevře oči tak, jako to jedno otevřelo mě. A protože je to poměrně obsáhlý téma, tak já to zase nebudu dneska dlouho na začátku natahovat a vrhneme se rovnou na to. Pokud... Pořád ještě přemýšlíte nebo váháte nad tím, jestli je tohle něco, nad čím byste měli uvažovat a nebo třeba naopak ani nevíte, o co se vlastně jedná, proč, proč probírám zrovna tématiku vědomího jedení, tak bych to asi uvedla takovou situací, zase takovej mentální úkol pro každého z nás, Zkuste si zapřemýšlet, jestli se vám občas stává to, že máte před sebou jídlo, to jídlo sníte a dojíte ho s pocitem, že vlastně ani nevíte, že jste něco snědli. Po případě takovité ty situace, že jíte ve stresu, jíte za pochodu, nebo děláte u jídla spoustu jiných věcí. Koukáte na mobil, na televizi, píšete u jídla maily, něco čtete, něco podobného. Samozřejmě multitasking je skvělá věc, ale ne v každém případě, a u jídla to platí dvojnásob. A další situace, prostě jíte a u toho myslíte na spoustu jiných věcí, jenom ne na to, co je na tom talíři, co jíte, proč to jíte, z jakého důvodu tam je to, co tam je. A prostě ty myšlenky nejsou úplně u toho jídla tam, kde by měly být v tu chvíli, kdy kdy to jídlo do sebe reálně dostáváte. A zase tady si troufnu říct, že určitě velká část z nás, nechci říkat z vás, protože to samozřejmě platí i pro mě, velká část z nás se v tom najde. A konkrétně nejčastější jsou asi ty body, co jsem zmiňovala. To, že jíme, vlastně nevíme, co jsme jedli, proč jsme to jedli, jíme ve stresu, který je v tom životě tak nějak přítomný pořád. A myslím si, že tohle je opravdu jako situace, se kterou se dokáže stotožnit každý z nás. Takže jestli jste minimálně na jednu část odpověděli ano, nebo v tom vidíte sami sebe, případně třeba lidi okolo sebe, Tak pak věřím, že dnešní téma je právě pro vás a že v něm najdete minimálně jednu věc, která vám třeba pomůže tuhle situaci změnit. Teď už od abstraktního ke konkrétnímu. A já bych asi na začátek měla popsat, co to vlastně to vědomí jedení je. Ať už jste tu frázi slyšeli nebo ji slyšíte úplně poprvé, tak by se přece jenom hodilo jí trošku obširně vysvětlit, abychom všichni zase byli na stejné vlně a věděli, o čem mluvíme. Takže vědomí jedení z anglického možná líp známého Mindful Eating se opírá o mindfulness, což je koncept asi bych řekla, který je částečně inspirovaný buddhistickou psychologií. Já nechci zabíhat úplně do detailu, jednak kvůli tomu, že samozřejmě detaily sama úplně stoprocentně neznám a za druhý kvůli tomu, že to není úplně téma dnešního podcastu. Každopádně to, že se to pojí trošku s touhle psychologií, má velikou souvislost s tím, že se právě ten koncept nějakého vědomého přístupu Pojí s všímavostí a a, takovým plným uvědoměním toho, co se děje v tom přítomném okamžiku. Takže by se dalo říct, že mindfulness je taková komplexní vědomá schopnost duševní, která nám pomáhá prostě být v přítomnosti. Což zní jednoduše, snadno se to řekne, ale kolikrát se to hůř udělá. A co je na tom důležitý, je ten fakt, že pokud máme plný vědomí tý daný situace a žijeme v tom okamžiku se vším všudy, tak tím získáváme takový pravdivější pohled nejenom na sebe, ale samozřejmě i na druhý, na okolní svět. A takový paradoxní fakt pak je, že nám to vědomí a to uvědomění daného momentu dává jednak lepší vhled do té situace, ale zároveň i odstup od té situace. A když se spojí ten vzhled s odstupem, tak je to za mě přínosná věc, která nám pomůže vnímat věci úplně jinak, než bychom je vnímali v takovém tom běžném chaotickém světě a v běžném chaotickém chování. No a díky tomu, když jsme právě v tom přítomném momentě, tak samozřejmě efektivněji reagujeme a děláme správně rozhodnutí, kde už se teda o vracím k tomu jídlu. Protože dělat správné rozhodnutí, co se týče jídla, co se týče toho stravovacího způsobu a toho, jaký volby třeba děláme v rámci výběru nebo v nějakých určitých rozhodnutí, tak to je určitě hodně zásadní pro většinu z nás. A právě to vědomí jedení tím, co jsem teď popsala, je pak technika, která slouží k tomu, abychom převzali plnou kontrolu nad těma svýma stravovacíma návykama. A to je taková asi hlavní myšlenka, protože je to i něco, co jsem zmiňovala v předchozích epizodách a bojí se to s takovou tou mojí filozofií, že to jídlo by nemělo mít kontrolu nad náma, ale my bychom ho spíš měli mít nad ním a teď zase nemyslím úplně extrémně, ale pokud si mám vybrat, jestli chci, aby jídlo mělo kontrolu nade mnou nebo abych já měla kontrolu nad ním, tak nemusím dvakrát přemýšlet. A pokud vám to třeba ještě pořád úplně nedává smysl, nebo jsem to nevysvětlila dostatečně, uh, tak bych to možná mohla vzít z té druhé stránky. A vlastně tím, že jsem teď popsala, že si to celý zakládá na nějaké všímavosti, tak se můžete zkusit odrazit i od úplního opaku. Uh, popřemýšlet si, co je opakem všímavosti, což teda samozřejmě nevšímavost a ta se pak pojí s nějakým jednáním na autopilota s takovým tím impulzivním chováním, roztržitostí, nesoustředěností a teď takhle, když jsem popsala ty slova, tak pokud třeba v tom vidíte svoje chování a zase ať už v tom přístupu k jídlu nebo k nějakým jiným volbám, který děláte a který třeba nepovažujete úplně za šťastný a za takový ideální, tak si právě vemte, že ten opak toho je uh, něco, co se přiklání k tomu vědomímu jedení. A uh, tím, že získáte tu kontrolu pomocí téhle techniky nebo tohohle přístupu, tak samozřejmě nese spoustu nevyčíslitelných benefitů. Uh, ono samozřejmě často to lidi prezentují jako nějakou podporu, redukce, zamezení, přejídání. A uh, nechci tomu přidávat úplně magické schopnosti, ale samozřejmě, že to s tím má velkou souvislost, protože pokud uh, jednáme vědomě a, a není to právě to impulzivní chování, tak jsme schopni ovlivnit mnohem líp právě nějaký faktory, který třeba nepovažujeme úplně za ty nejlepší návyky v tom svém životě. Já, když to potvrdím svojí vlastní osobní zkušeností, tak musím říct, že mě to vědomí jedení Nevím, jestli můžu říct, že úplně změnilo život, to bych asi přeháněla, ale rozhodně můžu říct, že mi změnilo způsob, jakým jím. A i když třeba paradoxně, já už hodně dlouhou dobu jim, jim stejným způsobem jako teď, co se týče třeba volby potravin, preference určitých faktorů, tak přestože se nezměnilo to, co je na tom talíři, tak se změnilo to, jak se na to koukám a jak k tomu přistupuju, právě díky vědomímu jedení. A dřív, můj největší problém byl, že já jsem u toho jídla dělala spoustu jiných věcí a zbytečně jsem se u něj rozptilovala. A takovou tou klasickou situací u mě uh, bylo vždycky vyřizování mailů u jídla nebo nějaké vyřizování různých záležitostí, třeba na mobil. To bylo uh, na běžný bázi a uh, vlastně to, to byla věc, která mi podle mě hrozně škodila v tu dobu, protože uh, jsem si toho jídla nevážela tak, jak si, jako si ho vážím třeba dneska. A uh, jsem ráda, že jsem to změnila že jsem na tohle přišla. A je to, je to hodně zajímavé, protože já vím, že když jsem byla třeba malá, tak my jsme nikdy u, u jídla nedělali nic jiného. My jsme prostě jedli, vždycky jako rodina i Nějaké třeba povídání nebylo úplně běžnou součástí. My jsme vždycky trávili čas společně před jídlem po jídle, ale když jsme jedli, tak jsme prostě jedli. A žádná televize neexistovala, nic takového, prostě to nehrozilo během jídla. A tohle jsem si pak tak nějak způsobila sama, když jsem podle mě začala žít sama, protože jsem najednou měla pocit, že v tom mění musím stihnout mnohem víc věcí. A že to, že tady budu sedět půl hodiny u oběda, je hrozně neefektivní, A že když u toho můžu vyřídit ještě nějaký maily, tak je to vlastně dva v jednom a je to Super. Což sice z ní skvěle, ale zas tak super to nebylo. A já jsem ráda, že jsem si to uvědomila včas a že snad třeba právě dnešníma typama pomůžu i vám, pokud se nacházíte v téhle podobné situaci. No a já se postupně přesunu ke dvou hlavním otázkám nebo hlavním oblastem, který bych dneska chtěla probrat. A to jsou otázky, proč a jak. No a kdo už mě znáte, tak víte, že já vždycky začínám s proč. Teď tady narážím jednak na svoji první epizodu a jednak na to, že že znát svoje důvody je vždycky základ k tomu, abychom něco úspěšně provedli. A teď teda úplně mimo téma, ale když už mluvím o tom, proč, tak jsem vám chtěla doporučit knížku Začněte s proč. Uh, Nejenom v rámci vědomího jedení, ale v rámci čehokoliv, co se chystáte dělat. Tak, tak to je jenom taková vložka, to jsem se s váma chtěla podělit. Každopádně, pročíst vědomě. Uh, za mě to nejdůležitější, proč, je to, že budete poslouchat potřeby těla a budete je správně naplňovat. Uh, to je asi úplně zásadní důvod, proč bych nad tím vůbec uvažovala a proč bych si dnešní slova brala k srdci, uh, abyste je začali aplikovat. A uh, co ještě samozřejmě další veliký důvod z mýho pohledu, uh, je to, že vám ten vědomý přístup k jídlu pomůže líb rozlišit mezi opravdovým hladem a takovou tu neopodstatněnou chutí. Takže vlastně mezi nějakým uh, fyziologickým a emočním nebo psychologickým hladem a to že, to, že k tomu jídlu budeme přistupovat vědomě, nám právě poskytne ten prostor najít odpověď na tu otázku, jestli to, co teď cítím, jestli to je opravdu hlad, ten hlad, co má moje tělo, a nebo jestli to je jenom nějaký signál, který třeba není úplně správný nebo není interpretovaný správně. A pokud se vydáme touto cestou, tak je to za mě ta cesta ke stravování, která bude podporovat naše celkový zdraví, protože právě díky tomu, že jsme schopni to tělo poslouchat, tak to samozřejmě povede k těm, k těm nejlepším možným volbám a nejlepším možným stravovacím návykům. A co bylo osobně ještě pro mě, to veliký proč, a, a nejenom bylo, pořád je, tak je to, že jsem si díky vědomýmu jedení začala mnohem víc vážit jídla a času, který na něj mám. A, a ono s tím úzce souvisí i to, že třeba já osobně jsem začala jíst pomalej a většina lidí začne jíst pomalej po tom, co se začne zajímat o techniku vědomýho jedení, protože... A Samozřejmě s tím jídlem, tím, že na nic nezběcháte, víte, proč jíte, víte, co jíte, tak to k tomu zpomalení vede. A v závěru, i když to, to, že u jídla strávíte víc času, nezní možná takhle na první dobrou jako nic pozitivního, protože kdo by na to měl čas, tak je to skvělá věc, protože vám to pomůže líp rozlišit určitý signály hladu a sytosti. A možná sami vnímáte, že když jíte pomalej a nějak s rozvahou, takže mnohem líp zaznamenáte, jestli jste opravdu nasycený nebo jestli ještě máte hlad. A uh, ono se i udává. Samozřejmě tady se hodně liší zdroje a záleží taky na, konkrétním, uh, na konkrétní otázce, ale uh, mozku trvá prostě určitou dobu, než postřehne, jestli jsme opravdu nasycený. A pokud to jídlo do sebe jenom bezmyšlenkovitě naházíme, tak uh, vůbec nemá šanci tohle racionálně zhodnotit. A může to být pak důvod, proč to spousta lidí s jídlem přehání třeba v rámci jedné porce nebo jednoho chodu. A, a tady pak třeba zase narážím na nějakou souvislost a, se špatnými stravacíma návykama, klidně i s přejídáním, který a, s, tím, s tím hluboce souvisí. Takže a, to pomalejší jedení je velký, proč je to velká výhoda. A, a myslím si, že určitě pro každého z nás taky na zvážení. Jak teda vypadá vědomí jedení v praxi? A, samozřejmě existuje spoustu kurzů, knížek, workshopu a doslova jako takových akcí, kde se tohle dá učit v uvozovkách. Každopádně to nemění nic na tom, že ty, ty nejlepší a nejdůležitější rady jsou zdarma a k dostání pro nás všechny. Kdybych měla přece jenom ale odkázat na nějakou knížku, která je za mě docela hodnotná, tak je to knížka vědomě jíst, vědomě žít. A já se přiznám, že jsem mi teda četla v angličtině i v češtině. A tu anglickou verzi určitě doporučuji víc protože mi přišla uh, obsáhlejší a taková informačně hodnotnější. Uh, nevím, nakolik to bylo ovlivněné tím, že jsem ji četla jako první nebo že, že ten překlad třeba nebyl úplně dobrý, ale uh, obě verze jsou dobré, takže jenom pokud třeba seženete anglickou, tak šáhněte možná po ní, jinak obě jsou skvělý. Ale uh, tolik asi k těm, uh, k těm placeným variantám to, jak se naučit vědomě jíst, protože si myslím, že uh, to, co máme všichni zdarma, je mnohem důležitější než nějaký webminář nebo online a co je taková první zásada vědomího jedení, tak určitě jíst pomalu a s jedením daného jídla nespěchat. To je to, co jsem zmiňovala v rámci nějakého zpomalení a toho, že, že s tím jídlem si dáme ten čas, který máme mít a je to, je to úplně jako pravidlo číslo jedna z mýho pohledu. Takže nespěchat s tím jídlem, nikam se nehnát a opravdu si k němu sednout s rozvahou pomalu ho smíct. S tím, že to jídlo jíme s rozvahou, souvisí i uh pravidlo, Že bychom měli jídlo pořádně rozvíkat, a jíst malý nebo rozumně malý sousta. A já vím, že tyhle věci, co tu teď říkám, že znějí úplně banálně a vlastně, vlastně tak jako logicky. A to z prostého důvodu, že logický jsou. A jenom je prostě dneska realitou, že ať už se podíváte na sebe nebo na někoho v okolí, kdo jí, tak většina lidí tyhle věci nakoliv logický jsou, prostě neaplikují. A je potřeba si je připomínat. Takže pořádně jídlo rozvíkat a přijímat rozumnou velikost těch soust. Já, jestli si vzpomínáte na epizodu uh, o, o výživových směrech, tak jsem tam mluvila o makrobiotikách, který uh, si zakládají na m, taky určitém stavebním kamenu, že každý jídlo by se mělo přežvýkat až 50 krát nebo každý sousto respektive na jídlo, každý sousto by se mělo přežvýkat až 50 krát uh, kde jsem říkala, že 50 krát to rozhodně sama nedělám, uh, ale zase je mi na tom blízký to, že bychom se na, tu, na to správné zpracování jídla prostě měli soustředit středit. A někdy zkuste jenom tak pozorovat úplně, úplně se zaujatím nenápadně teda někoho, kdo jí vedle vás a zhodnotit si, jak jí, protože uvidíte, že většina lidí jí extrémně velký sousta spěchá u toho a samozřejmě se to zase pojí s tím stresem a s tím, že toho času máme všichni málo. Ale Zkuste se na to podívat takhle, teď, když víte tu informaci a uvidíte, že většina lidí ve vašem okolí ty sousta bude mít opravdu veliký, když to takhle uvidíte s odstupem. A třetí zásada, ta, která byla asi úplně nejdůležitější pro mě, je eliminovat všechny rozptylovací prvky, takže vypnout televizi, odložit mobil, všechno to hledat pryč, zase, abyste se mohli soustředit jenom na to jídlo. Uh, já i dneska, uh, když jím doma, tak si dávám mobil na režim letadlo hlavně z toho důvodu, že samozřejmě v rámci toho, co dělám, tak, tak hovory přijímám na běžný bázi a mobil mi zvoní často a vím, že pokud by mi ten mobil zazvonil během jídla, tak tam půjdu a zvednu ho, ať už je kolik je. Takže abych se tohodle vyvarovala abych, abych tam jako neřešila tisíc dalších věcí, tak mobil režim letadlo, případně ho třeba někdy i dám úplně do jiný místnosti a prostě vyvaruju se všech těchto rozptilovacích prvků. Taky vypnu počítač, obrazovku, všechno, ať ať tam ani nic nesvítí, žádný upozornění, nic, co bych potenciálně mohla vidět a nic, nad čím bych ani v podstatě mohla přemýšlet. Takže to neznamená, že mi tam ten mobil bude svítit, budou mi tam blikat upozornění a já se na ně nekouknu, ale nechci nad nimi ani přemýšlet. Nechci vědět, že tam jsou v tu dobu. Takže tohle všechno eliminovat. A to, to je výzva. Občas to fakt je výzva, obzvlášť pokud jste zvyklí v tuhle dobu všechno takhle dělat, tak ze dne na den takhle to ukončit a, a ten mobil fakt reálně odnést do jiné místnosti není to úplně snadný. Já vím, že to sní jednoduše, ale nemusí bejt, ale dělá to pak zázraky. Když jsem zmiňovala, že cílem je taky porozumět víc potřebám toho těla a těm signálům, který vysílá, tak se to samozřejmě pojí i s nějakým pocitem citosti nebo hladu případně. A tady je zajímavý vnímat právě ten pocit citosti nejenom před jídlem, ale i po něm a během. A není na škodu občas si klidně na nějaký škále od jedničky do desítky třeba ohodnotit sami pro sebe před tím jídlem, jak máme hlad, reálně se na to tělo napojit. říci si 1 až 10, jaký hlad teď cítím. To stejný si říct po jídle a stejně tak během jídla vnímat, jak se to mění a, a jak to tělo, reálně to tělo sití, Takže to je taky zajímavá věc. A dál s tím větším důrazem na to jídlo, určitě začít aplikovat to, abyste se soustředili nejenom na chuť, ale i na ostatní faktory a věmy. Takže na nějakou texturu, konzistenci, vůni a všechno tohle vnímat a brát jako součást toho jídla. A tady zmíním jednu takovou zajímavou věc. A možná jste slyšeli o rozinkovém experimentu nebo rozinkovým meditaci případně, kterou určitě všem doporučuji zkusit. A, a, jak teda podle jména, asi všichni už jste poznali, rozinkový experiment si zakládá na tom, a, že si vezmete rozinku a budete na ní zkoumat každý malinký detail. A, je to zase taková hloupost, ale udělá to opravdu hodně. Takže doporučuji všem zkusit. A uh, spočívá to v tom, že si vezmete tu jednu malinkou věc, nějakou takovou hloupost, jako je právě ta rozinka. Samozřejmě může to být cokoliv jiného, může to být uh, kulička hroznového vína, může to být jedna mandle, jeden nějaký ořech, cokoliv. Něco takového, prostě rozinkový experiment. Vezmete si to a budete na to třeba pět minut což je poměrně vyzývavá doba, pět minut koukat a zkoumat na tom každej sebe menší detail. A Tohle budete dělat klidně několik dní v kuse, třeba týden, a budete nyní koukat tak, jako byste nikdy nic podobného neviděli a jako byste ji teď chtěli objevit po všech smyslech. Když si sami Sebe představíte v situaci, že, uh, že jste právě poprvé vstoupili na tuhle planetu, nic takového pro vás dopust neexistovalo, Poprvé jste dostali do ruky rozinku a teď o ní musíte úplně všechno zjistit. Všechny věmy, všechny faktory. Uh, zní to jednoduše. Je to teda nesmírně těžký, pokud dáte třeba těch pět minut. A ze začátku je to zároveň i hrozně zvláštně nepříjemný, protože... Jste tak jako vržený do nějakého úplně jiného světa, ale pomůže vám to uvědomit si, jaké aspekty nevnímáte ohledně celého jídla. Protože když vám pak dojde Čeho všeho si během takové doby všimnete na jednom malinkém kousku, na té malý malé rozince, tak uh, vám dojde, co všechno je tady k dispozici, k uvědomění o celém jídle, který jíte. A v momentě, kdy pak začnete jíst nějaký uh, celý chod, nějaký svůj pokrm, tak najednou zjistíte, co tam je všechno za věmi, který je možný si uvědomovat a se kterými můžete pracovat. A já jsem teda rozinkový experiment zkoušela hned <laughs> na začátku. Uh, a a na rovinu říkám, že opravdu to bylo těžké, ale začala jsem si díky tomu toho jídla mnohem víc vážit. A najednou jsem začala vnímat takový maličkosti, i co se týče třeba vůně, té konzistence a všech těch věcí, které mi předtím nepřipadaly tak důležitý. Takže, uh, jestli přijmete výzvu, tak zkuste rozinkový experiment a schválně mi dejte vědět, jak to na vás působilo, co jste si z toho odnesli. Protože tyhle malí a zdánlivě jednoduchý věci nám dokážou předat úplně jinou perspektivu na, na nějaké záležitosti. Takže doporučuji zkusit a těším se na vaše reakce, co si z něj odnesete. Tak a protože vím, že jsem tady teď zmínila spoustu věcí a že je stejně těžký vždycky začít s něčím konkrétním, tak jsem si říkala, že bych schrnula takový tři kroky, který bych asi doporučila úplně do začátku, pokud se chcete začít více se na to jídlo. A můj tip číslo jedna by byl určitě na začátek vybrat jenom jedno jídlo denně, u kterého se budete snažit všechny tyhle body aplikovat a na který se budete soustředit. Protože ze dne na den a takhle z minuty na minutu úplně změnit své stravovací návyky a způsoby, jakým jíme, je řekla bych nemožný a spíš vás to odradí. Takže si vybrat jenom jedno jídlo denně, kde tomu tu energii věnujete. A pro mě to byl na začátku třeba oběd, protože jsem věděla, že to je taková jako část toho dne, kdy se tomu opravdu chci věnovat, když se chci dát ten čas a když jsem pak po nějakém čase zjistila, jak to funguje, jaký to má dopad, tak jsem to začala aplikovat i na ty další jídla. Takže začněte jenom jedním, je na vás, jestli to bude hlavní jídlo nebo nějaká svačina. Hlavně zase samozřejmě začít, to je důležité, ale začněte spíš s menším množstvím a pak v momentě, kdy ucetíte, jaký to má vliv, tak uvidíte, že budete mít chuť posunout to i dál. Bot číslo 2, který jsem teda ještě nezmínila, ale je hodně důležitý, je doporučení začít samotným nákupem a brát ten nákup jako něco, co už je součást toho jídla a co je taky potřeba dělat vědomě. A pokud si třeba píšete nákupní seznam, tak už při něm zhodnotit vědomě každou položku, Vědět, proč tam je, vidět, z jakého důvodu ji tam dáváte, jaký pak použijete, jestli ji tam opravdu chcete a pak se vyhnout díky tomu nějaký tendenci impulzivně hodit do košíku další, další položky, které třeba úplně nejsou žádoucí. Takže uh, brát to jídlo nejenom jako proces, kdy, kdy už sedíte u toho talíře s nějakým hotovým pokrmem, ale už, už tam, kde to začíná a začít právě tím nákupem. No a doporučení číslo tři, já nemůžu jinak, než se nevrátit tady k rozinkovému experimentu, takže to je určitě taky moje doporučení a zkuste to, dejte tomu šanci, věřte mi, že vám to přinese něco skvělého. No a my už se pomalu, ale jistě blížíme k závěru. A já musím upřímně zakončit tím, že vědomí jedení není jednoduchý. Naopak. Většina lidí to nedokáže nebo se na to nechce třeba úplně soustředit, nepřijde jim to tak důležitý. A je to jedna z těch věcí, která se snadno řekne. To jste i slyšeli, že všechny věci, které jsem dneska popisovala, jsou opravdu až až takový banální a vlastně by nebylo potřeba je říkat. Takže se to snadno řekne, hodně snadno popíše, ale hůř udělá a málo kdo to dělá, protože kdyby to bylo lehký, tak už to děláme všichni. A je to zároveň věc, která vám hodně pomůže, i třeba v momentě, kdy nestačí jenom poslouchat intuici, kdy je k té intuici potřeba připojit plný vědomí nějakou racionalitu a naslouchat tomu, co nám toto tě tělo říká, prostě být při vědomí v každém slova smyslu. A já doufám, že v dalším jídle, nebo minimálně v tom jednom, jednom jídle denně třeba na začátek, uh, začnete aplikovat nějaký rady z toho, co jsem říkala a že nej začnete jíst, tak si pořádně prohlídnete, co vlastně jíte, uvidíte ty barvy, tvary, vůně a potom budete vnímat chuť. Ne chuť jenom celého jídla, ale chuť každého sousta a budete se soustředit jenom na to jídlo, který tam je s váma, který tam je pro vás. Uh, ty nejodvážnější z vás snad jsem si i rozinkovému experimentu já se budu těšit na feedback a zároveň budu moc ráda, když mi dáte vědět jestli byly nějaké konkrétní záležitosti které si z té dnešní epizody odnášíte případně jestli třeba máte konkrétní otázky něco, co jsem nezmínila budu moc ráda a těším se na vaše dojmy i, i na dojmy z jídla i na dojmy z dnešního podcastu a já už se s váma pro dnešek rozloučím a budu se těšit na další epizody tak se mějte krásně a naslyšenou příště. Epizoda, kterou jste právě doposlouchali, v sobě skrývala klíčové myšlenky, které prokládám nejen do svého života, ale také do své práce. Ta představuje ucelený přístup, po kterém bych na začátku své cesty v roli klienta sama pátrala a který mi tenkrát ve světě výživy chyběl. Pro více informací znovu odkážu na svůj web www.marketageydosova.com nebo na ostatní sociální sítě, které najdete v popisku podcastu.